0: Heute gibt es mal wieder einen neuen p 2 p café steckbrief Dabei schauen wir uns die Agrarplattform Heavy Finance ein bisschen näher an, die eine attraktive Rendite von ca. 12% verspricht und das restliche P2P-Portfolio von den meisten Investoren deutlich auflockern sollte. Wir gehen einmal durch die wichtigsten Dinge, die ihr wissen müsst, geben unsere Meinung ab und im Anschluss gibt es auch noch ein kurzes Interview in deutscher Sprache mit dem Head of Capital Markets von Heavy Finance. Und damit viel Spaß bei unserem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum P2P-Café Nummer 59. Und heute haben wir mal wieder eine Steckbrieffolge. Und zwar sprechen wir über Heavy Finance, das ist unsere vierte Steckbrieffolge. Und äh, Thomas, ich habe gerade gemerkt, dass es ähm, auch bei der vierten Steckbrieffolge folge schon unsere dritte Landwirtschaftsplattform. Da ist doch irgendwie System dahinter oder was ist da los? Ja, ich glaube, das liegt daran, dass ich vom Dorf komme. Du Ach, doch auch. Okay. Jetzt, wo du es sagst, ist, ist wahrscheinlich unterbewusst so, so eingespeichert. Deswegen haben wir nur mit Traktoren zu tun. Ja, aber vielleicht ähm, erzählst du mal ganz kurz, um was, was sprechen wir eigentlich heute? Worum geht's? Tatsächlich um Traktoren reden wir heute, Lars. Nee, also wir reden um
1: große Maschinen, um Heavy Finance. Und zwar um Kredite rund um das Thema Landwirtschaft, auch da, also da geht es nicht nur tatsächlich um Traktoren und Landmaschinen, sondern ja, es geht auch um Land, um Investitionsgüter auf dem Land, also ganze Farmen, die dann als Sicherheit hinterlegt sind für die Bauern, die dann Kredit haben wollen und wir haben ja heute auch im Nachgang an diesen Steckbrief noch ein 10 in 10 für euch dabei, von John von Heavy Finance, der dann auch nochmal ein bisschen detailliert darauf eingeht, warum es diese Kredite gibt für die Bauern, also warum die nicht zu einer normalen Bank gehen, ohne jetzt groß vorzugreifen, ist, die normalen Banken interessieren sich halt für so kleine Landwirte gar nicht.
0: Ja, genau, das ist ja auch schon die Aussage, die wir von äh, Lande bekommen haben und äh, ja, der war ein überraschend nettes Gespräch ich habe den John auch zum, zum nächsten Community-Treffen eingeladen. Ähm, Termin steht noch nicht fest, aber nur, dass ihr Bescheid wisst, ähm, dass wir da vielleicht auch über Traktoren und Acker reden. Ja,
1: das ist ja genau der Trigger dann auch für mich gewesen, schon 2020 die Plattform damals anzuschauen. Die großen Bagger der Traum eines jeden kleinen Jungen, ich kann keinen großen selber haben, aber vielleicht kann ich einen Anteil haben. Aber bevor wir uns jetzt in den Bagger verlieben oder so, Lars, vielleicht gehst du mal kurz die wichtigsten ja, Rahmendaten der Plattform durch.
0: Ja, kann ich machen. Heavy Finance ist 2020 gestartet in Litauen, hat ca. 5000 Investoren, also gar nicht so viele, aber es ist halt ein relativ nischiges Thema. 27 Millionen Euro bis jetzt an Krediten vergeben, 12 2% Rendite für Investoren. Das ist schon relativ viel, wenn man es jetzt mit dem hm. Land vergleicht. Ich glaube, den Durchschnitt schaffen die nicht. Ähm, es gibt allerdings keine äh, Rückkaufgarantie. Gibt es natürlich bei Lande auch nicht. Aber dafür haben wir halt ähm, ja, sowas wie einen ein Bagger oder einen Traktor als, äh, als Sicherheit. Da sprechen wir später nochmal drüber. 100 Euro Mindestanlagebetrag. Das ist, würde ich sagen, oberes Ende. Schon relativ viel. Ich glaube, Thomas, dir war es ja zu viel zu Anfang. Kannst du dir später auch nochmal erzählen. Und, ähm, aber dadurch, dass sie in Litauen sind, haben wir halt den Nachteil des Quellensteuerabzugs. Das heißt, wir haben dort 15 Quellensteuer, die absenkbar ist auf 10 über dieses DAS1-Formular, aber die muss man auf jeden Fall zahlen. Das Ganze ist aber voll anrechenbar durch das ähm, Doppelbesteuerungsabkommen auf die deutsche Kapitalertragssteuer. Ja, und ähm, wem gehört die Plattform eigentlich? Wer steht da so im Hintergrund? Hast du da nähere Informationen für uns?
1: Ja, das fand ich ja immer interessant schon das Thema, wer steckt dahinter, steckt da hier ein Finanzseite dahinter oder was haben wir da dran und das ist erstaunlich, die Plattform gehört immer noch den Gründern, also es ist der Laimonas Noika, der Andres Liokatis und Darius Versikas. Die zwei anderen Namen werden gleich bei dir auch nochmal auftauchen, Lars, aber die halten heute noch die Mehrheit der Anteile und Heavy Finance ist ja ein Startup kann man schon auch sagen und hat dementsprechend auch Venture Capital eingesammelt 1,3 Millionen also auch nicht gerade wenig und das ist hinten dran so bekannte Namen also zumindest mal habe ich es schon mal gehört Wise Guy die anderen waren jetzt mehr oder weniger bekannt B Value und Black Pearl äh, Venture Capital und den Link dazu packe ich auch in die Show Shownotes rein man kann ja heutzutage komplett so diese Cash-Tables sich angucken. Das ist ganz, finde ich, ganz interessant alles. Und daran kann man auch ein bisschen schon ableiten, da sie Venture Capital haben, dass die Erwartung gar nicht ist, dass das Ganze schon profitabel läuft. Und das ist es auch noch nicht. 2021 haben sie definitiv keinen Gewinn geschrieben. Und wie 2022 wird, hat uns John, glaube ich, auch im 10 in 10 verraten. Ja,
0: ja genau. Da gibt es eine kleine Überraschung. Äh, da bin ich mal gespannt. Übrigens, die startup Wise Guys, ähm, was du eben erwähnt hast, das taucht tatsächlich immer wieder auf. Und zwar sind die auch beteiligt an InRento. Ähm, ich glaube, die waren an Ivo Estate auch beteiligt und an Estate Guru. Also die ähm, sind in dem Bereich extrem aktiv und ja, finanzieren halt gerne ähm, solche, solche Unternehmen scheinbar.
1: Ja, genau. Deswegen sollte man sich merken, den Namen, die scheinen ja da Expertise aufgebaut zu haben. Aber lass uns nochmal zurückkommen zu den zwei Gründern, Lars, weil das Thema ist ja, wer leitet das Ganze?
0: Genau, du hast den Namen, glaube ich, gerade schon erwähnt. Das ist der Leimonas Noraika. Das ist der CEO und Founder. Und ähm, der ist auch schon relativ bekannt. Und zwar äh, war der bei Finbi oder hat Finbi sogar gegründet und war dort auch CEO. Ich glaube, Finbi ist auch eine relativ ähm, erfolgreiche Plattform in Litauen. Allerdings in der P2P-Szene, glaube ich, ich würde sagen, gänzlich unbekannt, aber jetzt glaube ich, sind jetzt nicht so viele, aber es liegt vielleicht daran, dass es auch echtes P2P ist. Ja. Also da fallen halt, ja. glaube ich, auch Kredite aus, oder?
1: Da fallen Kredite ja. aus. Das sind auch ganz schön viele ausgefallen während der Covid-Geschichte. Allerdings ja. unterm Strich, ich bin investiert, ähm, habe ich da trotzdem zweistellige Renditen. Also da kann man nicht meckern. Man muss es halt nur ertragen können.
0: Okay, ja, war ja klar, dass du da wieder dabei bist und dein Geld versinkst. <lacht>
1: Ja, ich Ach, so entspare tatsächlich, weil die haben ja Gebührenmodell geändert und haben jetzt so eine Monatsgebühr eingeführt und du weißt ja, mit so Gebühren habe ich es nicht.
0: Nee, nee, das geht nicht. Nee, nee. Ich habe ja, hab ja glaube ich, schon im letzten P2P-Café schon erzählt, dass ich jetzt auch ähm, meine EC-Karte gekündigt habe, weil die DKB jetzt 1 Euro pro Monat haben will. Also sowas geht überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich
1: das soll sich unser nächster Kandidat, der CFO, auch mal hinter die Ohren schreiben. gebühren. Ist nichts für uns deutsche Investoren. Mhm.
0: Ja, ganz genau. Der Andrius äh, Liukaitis. Oh Gott, wenn die sich die Namen anhören, ich glaube, dann, dann schlagen die die Hände beim Kopf zusammen. Aber naja, auf jeden Fall, der war CFO bei äh, Neo Finance. Neo Finance ist ja auch bekannt, auch in Litauen. Da bin ich unter anderem auch mal investiert. Ich glaube, du auch. Ich bin auch investiert, ähm, immer noch. Ja, auf jeden Fall auch ähm, eine Plattform. Also ja die Leute, die dort im Management sitzen, die bringen auf jeden Fall ein bisschen Erfahrung mit und machen das Ganze nicht zum ersten Mal. Und das ist eigentlich... Immer ein ganz gutes Zeichen. Ist die Plattform denn reguliert mittlerweile oder wie sieht es da aus? Ja,
1: die ist wie ja auch FinB, also in alter Tradition quasi für den CEO von der litauischen Zentralbank reguliert und wird da auch aufgeführt. Auch den Link gibt es in den Show Notes. Ist, mhm.
0: glaube ich, gang und gäbe. Ich glaube, es gibt gar keine unregulierten Plattformen in
1: Litauen. Es ist ja auch ein Punkt, wo wir später nochmal sehen werden, dass es durchaus Vorteile hat, in dem Fall, was das Thema Sicherheiten angeht. Und mhm. ja, Natürlich die, die nächste Frage, Lars, ne, die wir uns immer stellen müssen. Äh, verdient Heavy Finance überhaupt Geld und wie verdient Heavy Finance sein Geld? Das müssen wir noch klären.
0: Ja, profitabel sind sie ja leider nicht, aber natürlich ähm, verdienen sie Geld oder versuchen Geld zu verdienen. Äh, und zwar tun sie das einmal über die Kreditnehmer, ganz klassisch. Natürlich auch noch hier und da ein paar Gebühren. Äh, es gibt auch noch eine 1% Gebühr auf dem Zweitmarkt und man zahlt, glaube ich, auch für das Inkasso. Und zwar mhm. 0,1 Prozent und das wird pro Tag berechnet. Natürlich auch, es kann dann kann teuer werden, also schon ordentlich. Allerdings ja auch nur, wenn der Kreditnehmer was bezahlt also Es wird
1: kein Investorengeld aufgesaugen, sondern es geht um das, wenn da was zurückfließt, dann nimmt sich Heavy Finance
0: davon einen Batzen ab. Na okay, das ist, das ist eine wichtige Klarstellung. Danke. Ja, aber äh, das ist ja für uns, ähm, unsere Kredite fallen ja Gott sei Dank nie aus, deswegen sind die, <lacht> äh, sind die Gebühren, kommen ja für uns eh nicht in Frage. Aber Fall. sprechen wir erstmal über die Rendite. Wir haben eben gesagt, im, im Schnitt äh, 12, irgendwas Prozent. Ähm, wie hoch ist die Maximalrendite? Wo geht die Reise hin bei Heavy Finance? Ja, also ich
1: vermute mal, dass es bei uns... Äh bodenständigen Investoren, also zumindest mal bei so Investoren wie ich, die die 100 Euro Mindestinvesten äh, anlegen, nicht funktionieren wird mit den 12 Prozent, weil sie so ein Staffelsystem haben. Kennen wir ja auch von anderen Plattformen. Wenn man etwas mehr investiert, gibt es immer noch einen Schluck mehr aus der Pulle. Also das sind Staffelzinsen, die dann zum Beispiel bis 500 Euro 10% bezahlen und wenn man dann gestaffelt hochgeht bis 5000 Euro oder so, ich habe es die genaue Zahl nicht im Kopf, dann sind es schon 12% oder über 12%. Also die haben da mindestens vier Stufen oft in vielen Krediten drin, sodass die, die mehr investieren, also höher ins Risiko ja auch gehen individuell, dann auch mehr
0: bekommen. Mhm. Das ist ein recht beliebtes Konzept, was man jetzt auf mehr Plattformen sieht. Ich glaube, wir sehen das auch bei Reinvestment, ich vor und auch, glaube ich, mhm. auch bei Lande. Ähm, da habe ich es, glaube ich, auch schon gesehen. Ja, das ist
1: halt die Motivation, die Kredite auch schneller zu füllen. Ich meine, wenn die Plattform halt nur in Anfangszeiten 5000 Anleger hat und jeder von denen halt 100 Euro investiert, dann bist du halt, muss halt jeden motivieren, um 50.000 oder 500.000 Euro Kredit zu investieren. Ja, du weißt, was ich meine, Lars. Ne? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Viele, viele kleine oder viele wenige kleine. Viele Wale. Lieber viele Wale. Danke, Lars. <lacht> Mein Gott, da lass uns nochmal kurz drüber reden, wie so die Besonderheiten der Heavy-Finance-Plattform und Anmeldung sind, oder?
0: Ähm, ja, genau. Da gibt es tatsächlich eine Besonderheit. Zwar, wenn man sich anmeldet, das geht das ganz normal mit Ausweis, wie man es kennt. Aber dann braucht man ähm, zwei Dokumente, um sich komplett zu identifizieren. Das ist richtig, oder? Man braucht jetzt nicht... So ein Personalausweis, zur Reisepass, sondern man braucht ein Identifikationsdokument, aber dann zwei Dokumente, um die weitere Identifikation M zu machen. Ich
1: meine, also ich habe es ja so gemacht, ich habe ich hab tatsächlich mit einem, einem normalen Personalausweis und meinem Rosa-Lappen, also ich habe noch so einen ganz alten äh, Führerschein ah, okay. nicht identifiziert, aber das ging halt dann noch weiter. Ne?
0: Gut, genau, ich dachte, es wäre umgekehrt. Aber dann braucht man tatsächlich zwei Identifikationsdokumente. Das habe ich auf jeden Fall auf keiner Plattform vorher gesehen. Ja, ich auch nicht. Ähm, war kein Problem für mich. Ich hatte ich, immer zwei. Also, ähm, ich habe äh, gesehen, äh, in der Community gab es da schon einige lustige Nachrichten zu und lustige Bilder von alten Personalausweisen, die da nicht akzeptiert wurden. Ähm, ja, aber eine ganz andere wichtige Sache ist, ähm, man kann, wenn man sich anmeldet, wählen, ob man Paysera nutzt oder Lemon Wave. Aber hier ist eine ganz fiese Falle aktuell eingebaut die der John nachher nochmal erklärt. Und zwar, wenn man Lemonway nutzt, dann kann man nicht das gesamte Kreditspektrum aus regulatorischen Gründen nutzen. Das heißt, man sieht dann oder man kann dann beispielsweise nur in Kredite aus Litauen investieren und nur wenn man PaySera nutzt, kann man wirklich auch in die Kredite der anderen vier Länder, die aktuell aufgeschaltet sind, investieren. Und das Blöde ist, man kann das danach nicht mehr ändern. Bedeutet halt einfach, dass man seinen Account schlimmstfalls wieder schließen muss und einen neuen aufmachen muss oder parallel einen zweiten aufmachen muss. Ansonsten, ja, ist man halt einfach auf Litauen beschränkt. Also da dann wirklich Pesera wählen oder halt warten, bis das gelöst ist. Das soll ähm, jetzt Ende des Jahres mit der Lizenz passieren, hat man uns gesagt. Hm. Ja, wollen wir mal schauen. Also ich werde da auf jeden Fall auch warten. Weil ich habe es leider auch falsch gemacht und ich bin über Lemonway reingegangen, weil ich dachte, cool, ist einfacher. Ähm, ja, war es dann leider am Ende doch nicht.
1: So ging mir es auch und das hat natürlich prompt dafür gesorgt, dass in meiner Kontoübersicht jetzt halt auch nur die litauischen Kredite auftauchen. Gut, es sind auch ein paar interessante dabei gewesen, aber ja, äh, wenn man halt äh, sich als nicht angemeldeter Benutzer ein bisschen auf der Plattform rumtummelt, dann sieht man durchaus, dass sie ein deutlich größeres Spektrum haben, also auch mehr Kredite zum Investieren und ja, die fehlen einem dann einfach.
0: Ja und ansonsten, wenn man sich wenn man sich da angemeldet hat, dann äh, kann man sofort loslegen und sieht ähm, die Kredite oder wie, wie sieht es dann aus? Genau, du hast
1: äh, nicht so ein Dashboard, wie man das von einer anderen Plattform kennt, mit deinen Krediten und so weiter und so fort, sondern du startest halt in einer Investitionsansicht, würde ich mal sagen. Also du hast dann deine Übersicht mit deinen Krediten, die du investieren kannst und hast dann oben halt eine kleine Navigationsmenüleiste, wo du dann die entsprechende, deine Wallet und so springen kannst in Zweitmarkt oder aber auch die Transaktionsübersicht Interessant, oder was ist interessant, für manche vielleicht auch noch ein bisschen schwieriger. Das Ganze gibt es eben noch nicht in Deutsch. Haben wir jetzt ihn gar nicht mhm. gefragt, ob das wie in Deutsch kommen wird. Jetzt, wo Sie ja einen deutschen Mitarbeiter haben, könnte das ja vielleicht eher passieren. Um, aber ich komme mit dem Englischen ganz gut zurecht. ist jetzt für mich kein Thema. Ja, okay. Ja, und äh, beim Investieren habe ich natürlich soweit an dich denken müssen, Lars. Das Wichtigste ist da,
0: ne? Das Wichtigste ist da, der Auto-Invest. Und ähm, ja, den kannst du halt einstellen und dann wird automatisch investiert. Du kannst sortieren nach oder selektieren nach Land, Zinsen, Laufzeit und LTV. Aber es gibt auch bei ähm, Heavy Finance Risikoklassen, die man sich auf der Website einmal anschauen kann und nach man dann gegebenenfalls auch äh, filtern kann. Und man kann auch die Garantien festlegen, ähm, was, die, was mhm. die Kreditnehmer anbieten. Also ich glaube, die haben Einmal die persönliche Garantie, es gibt auch so eine staatliche Garantie, da sprechen wir, glaube ich, auch gleich nochmal drüber. Mhm. Die gibt es bei anderen Plattformen nicht, aber auf jeden Fall kann man den Autoinvestor schon sehr äh, detailliert einstellen. Ja, und dann gibt es auch noch einen äh, Zweitmarkt. Das ist ja eher was für dich, oder?
1: Ja, ich habe auch gleich reingeguckt, habe gedacht, ja, vielleicht gibt es ein paar Schnapper abzugreifen, beziehungsweise ich habe auch vor allem reingeguckt, um zu sehen, wie sieht es denn aus mit verspäteten Krediten, die auf dem Zweitmarkt verkauft werden. Und ich muss sagen, ich habe keinen, als ich geguckt habe, Kredit mit Abschlag gesehen, sondern eigentlich nur welche mit Aufpreis, was mhm. ein Stück weit auch dran liegen kann, dass es 1% Gebühren kostet. Vielleicht will dann halt jeder, der das einstellt, mindestens mal die Gebühren wieder haben. Und habe es auch als positives Zeichen gesehen, wenn es nicht zu viele mit Abschlag gibt, heißt es ja auch nicht so viele Kredite, die in einer schwierigen Situation sind.
0: Genau, das ist meistens eher
1: ein gutes Zeichen, das recht, ja. Mhm. Ja, aber jetzt haben wir ja viel drüber geredet, äh, über Kredite. Jetzt ist ja die spannende Frage,
0: in was wir da überhaupt investieren. Genau, es ist ähnlich wie auf Lande, ähm, was die Community ja schon kennt. Und äh, auf Heavy Finance äh, investieren wir in besicherte Agrarkredite mit Laufzeiten von drei Monaten bis vier Jahren. Und ähm, im Schnitt laufen die aber relativ lange, fast äh, 30 Monate. Das heißt, es gibt also nicht wie bei Lande, die sind, das sind, glaube ich, eher Kurzläufer teilweise laufen, die auch nur sechs oder sieben Monate, mm, ja. sondern es sind dann eher ja, Langläufer, die halt um die zwei Jahre laufen. Ja, Aber ja, das ist halt äh, so, eine, so eine Maßgabe von, von Heavy Finance und dafür gibt es auch ein bisschen mehr Rendite und es gibt auch eine breitere Diversifikation, Diversifikation oder?
1: Ja, wenn man es richtig macht und über PaySera geht, dann könnte man auch neben Litauen in Lettland, Polen, Bulgarien und Portugal investieren und welche Länder noch kommen, das erfahrt ihr im Ten in Ten. Jetzt müssen wir aber, glaube ich, sagen, ach nee, doch, das hat er verraten. Gut dann, äh, <lacht> Hat er es verraten, wenn nicht, verraten es euch ja. irgendwann mal. Also es werden auf jeden Fall noch weitere Länder kommen oder sind geplant, da gibt es Ideen und ja, kann man darauf bauen, dass sie da unterwegs sein werden in die Richtung, solange der Markt ja. sich weiter so entwickelt. Gut,
0: dann kommen wir als nächstes zu den äh, Sicherheiten und vor allem die Frage, ob es denn eine Rückkaufgarantie gibt und gibt es natürlich auf äh, solchen Plattformen äh, meistens nicht und auch hier nicht. Aber es gibt halt echte Sicherheiten, wie zum Beispiel Land, Immobilien, Maschinen, unsere Traktoren, über die wir eben gesprochen haben. Zum Teil sogar, sind die sogar mitversichert. Und es gibt ähm, eine staatliche Garantie, die 80 Prozent des Ausfalls übernimmt. Kommt dann, glaube ich, direkt von der Zentralbank Litauen. Mhm. Weißt du genau, wie das funktioniert? Ähm, ich habe das zwar gelesen, dass das, dass das klappt, aber ich weiß nicht genau, was dahinter steckt. Ich weiß nur, dass es das gibt.
1: Ich habe es auch nur gesehen und habe gedacht, interessant, fand auch interessant, dass es gar nicht unbedingt nur bei den A-Rating-Krediten, zu dem Thema Rating kommen wir nämlich auch noch, dabei steht, sondern auch bei anderen und ich würde halt einfach erwarten, dass wenn ein Ausfall existiert dass dann das Geld da fließt an der Stelle und mhm. mal mindestens 80 Prozent gedeckt sind, nur ist ja auch so, dass es darüber hinaus noch weitere Sicherheiten gibt und wie das dann ist mit der Verteilung und wie lange sie das dann hinzieht, hat ja damit erstmal nichts zu tun.
0: Nee. Ich, ich habe auch leider keinen Kredit gesehen auf dem äh, Marktplatz, aber ich würde mal schätzen, dass wenn eine staatliche Garantie dabei ist, dass die innerhalb in von Sekunden einfach weggekauft sind. <lacht> ja. ja,
1: das ist auf jeden Fall mal ein, ein sehr beruhigendes Gefühl für, für uns eins. Ne? Ich meine, das hat es bei den litauischen Plattformen früher auch schon gegeben. Bei Finbi gab es auch so eine Aktion, wo der Staat wirklich aktiv kleine mittelständische Unternehmen unterstützt hat, eben über Garantien oder ja Beteiligung an den Krediten. Finde ich eine super Sache ja. für uns Investoren, ganz klar.
0: Genau, und ansonsten gilt äh, wie immer, dass äh, der Loan-to-Value ähm, der LTV, je niedriger, desto sicherer ist der Kredit. Ja, aber vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen was zu der Besicherung und auch zum Rating.
1: Genau, eben das, das Loan-to-Value-Thema ist natürlich wichtig. In der Form, wenn der Kredit dann versteigert wird, also nicht der Kredit, sondern äh, den Kredit behalten Sie. Es gibt keine Versteigerung des Kredits, sondern es gibt wenn dann eine Versteigerung der Sicherheiten. Und diese Sicherheiten wurden ja vorher bewertet. Also da gibt es dann zu jedem Kredit auch immer diese ganzen Schätzberichte von allen Sicherheiten. Schöne Dokumentenübersicht, da steht dann drin, was ist das Immobiliengrundstückchen wert, was ist der Traktorwert, was ist der Baggerwert, Strich drunter zusammengerechnet wird gegenüber zu einem Kredit gestellt und dann heißt es halt eben, 80 Prozent von der Summe kann beliehen werden, das ist dann der LTV 80. Wenn es zu einer Versteigerung kommt, dann kommen hoffentlich mehr wie die 80 Prozent zurück und wenn das nicht der Fall ist, dann ist was ganz, ganz Besonderes, was wir auch rausgepickt haben wohl, so was ganz Besonderes und schon im Ten in Ten auch gepiesackt haben, was da passiert ist und da hat es uns ziemlich schlüssig erklärt, was da läuft und man muss nicht unbedingt davon ausgehen, dass das wirklich ein Ausfall dann
0: wird. Das ist doch schon mal äh, schön zu hören, ja. Weil ansonsten sieht die Statistik ja, teilweise hat man sich schon gefragt, okay, das sind doch schon ganz viele Ausfälle, aber ähm, ja, im, äh, im Interview erfahrt ihr nachher, warum das nur die halbe Wahrheit ist.
1: Genau, und damit wir das ein bisschen als Investoren besser bewerten können, haben sie so ein eigenes Ranking gemacht oder Risk Rating, also eine Risikobewertungsmethode, die verlinken wir euch in den Shownotes auch rein. Und da geht es halt darum, dass man so projektierte Ausfallraten, ähm, Recovery-Ansätze und ja, erwartete Ausfallraten gegenüberstellt und je nachdem, wie hoch die dann sind, wird ein entsprechendes Rating verpackt. Ähm, wenn ich schon im Interview richtig verstanden hat, gab es auch bislang keinen wirklichen
0: Kapitalverlust, Lars, oder? Ja, habe ich auch so verstanden,
1: korrekt. Ja, dann, dann ist halt die, immer die Frage, und Sie wollen natürlich wie, wie jede Plattform, weil wir ja wissen, eine Versteigerung heißt immer, dass es viel, viel länger dauert mit Gerichtsvollzieher. Das wollen Sie vermeiden, das vorher schon das Geld eintreiben. Aber ähm, genau, ein Ausfall heißt noch nicht, dass das komplette ausgefallen ist, sondern nur, dass eben dann die Verwertungskette startet und dann das Spannende ist, wie viel davon halt wieder zurückkommt. Und das Rating kann da eine Orientierung dran sein, an dem Ganzen. Mhm. Und das haben sie halt selbst gemacht. Und bei selbstgemachten Ratings ist es ja so eine
0: Sache, ne? Ja, gut. Ähm, da gibt es ja auch diverse Negativbeispiele. Äh, beispielsweise Mintos. <lacht> gut, oder andere, aber ja, aber es gibt ja Gott sei Dank auch noch externe ähm, Firmen, die sowas machen, immer mehr. Und ähm, da hast du eine ausgegraben, die ganz interessant ist, oder? Ja, es kann interessant sein. Das ist noch relativ jung und früh
1: dran, das Ganze, was die machen. Das ist Velfio. Die sind jetzt erst seit ein paar Monaten so auf dem Markt am Raten, nicht, nicht nur Einzelkredite, sondern ganze Plattformen, Kreditanbahnen, also sowas, wie du schon lange machst mit einem premium rating haben Sie da in, in Größe aufgezogen bis hin zu Agrarkredite-Rating? Also, da finden wir da nicht nur Heavy-Finance-Kredite, sondern auch Lande. Und ich weiß nicht, ob noch ein dritter dabei ist. Estate Co. Als, äh, als, genau, als, als äh, Real Estate, genau. Aber ich, das ist auch dabei. Da ist auch, sind auch, glaube ich, in Rente und so, sind auch noch drin. Aber so aus der Agrarecke sind auf jeden Fall die zwei dabei. Und ähm, die schauen sich die Kredite halt auch nochmal an, bewerten dann auf Basis auch vom LTV und Plattformkenngrößen Kenngrößen nochmal mit einem eigenen Rating. Ja, ist vielleicht ein, ein bisschen mehr wert. Ich kann es noch schwer beurteilen, dazu ist es einfach noch zu, zu neu, da wäre es ja auch interessant. Trifft ihr Rating zukünftig auch mit den tatsächlichen eingetretenen Geschichten, aber das, sowas kann man halt erst nach ein, zwei Jahren dann sagen, wenn so ein
0: Kredit abbezahlt oder ausgefallen ist. Ja, das stimmt. Also ich kenne das äh, Team tatsächlich schon. Also ich habe mich auch schon mit denen unterhalten, hatte mhm, auch einen Call auch. mit denen. Und ähm, die machen das ein bisschen anders als bei, bei mir im Rating. Und zwar gehen die mehr, ähm, die analysieren wirklich das Loan-Book, was dahinter steht. Und bei uns im, im Premium-Rating ist es eher die Finanzkennzahlen. Ähm, das heißt, es ist da ein bisschen unterschiedlich. Aber... Ist auf jeden Fall super interessant, dass es überhaupt sowas gibt, so eine Hilfe für, weiß ich nicht, 2,99 im Monat. Kann man sich das auf jeden Fall mal schießen und mal schauen, ähm, ob es eine Hilfe für einen ist. Und ansonsten kündigt man es halt wieder. Ähm, und ich habe mir sagen lassen, es das heißt übrigens Wellfio, und nicht Wellfio. Wellfio.
1: Ah ja. <lacht> das habe ich tatsächlich nicht gefragt. Ich habe meine Liste runter mit Verbesserungsvorschlägen gehabt, die sie noch so einarbeiten könnten. Und ja, es ist auf jeden Fall ein ziemlich interessanter Ansatz. Ich denke, da könnte was Interessantes auch draus werden. Ob halt alle bereit sind, das auch zu bezahlen, dann dafür schlussendlich. Bin gespannt.
0: Ja, wie gesagt, 2,90 sind jetzt nicht so viel, kann man sich mal anschauen. Und ähm, ja, fokussiert das Ganze aber auf Kreditgeber von äh, Mintos, Bonster, etc. Also diese, diese Agrarkredite und diese ganze Sparte mit äh, Real Estate die ist noch sehr, sehr neu. Also eigentlich ja. ist dafür gedacht, die Kreditgeber zu bewerten von Mintos und Co. Gut, da kommen wir wieder zurück zu Heavy ähm, Finance. Ähm, vielleicht nochmal zusammenfassend, welche Vor- und Nachteile es bei. Heavy-Finance gibt für die Investoren? Vielleicht hast du das mal kurz zusammengefasst. Genau, Vorteile so liegen auf der Hand. Das ist ein reguliertes
1: Unternehmen. Die Zinssätze sind für Agrarkredite nicht uninteressant, gerade wenn man mehr Geld in die Hand nehmen möchte. Man hat viele verschiedene Kredite, wenn man in die verschiedenen Länder investiert. Das Team erscheint auf jeden Fall erfahren, auch mit dem John unterhalten haben heute. Der hat einen kompetenten Eindruck und auch Hintergrund mitgebracht. Die Kredite sind definitiv besichert und zwar vielfältig besichert und mit Dingen besichert, die ja nicht so einem hohen Risiko oder Inflationsdruck ausgesetzt sind, wie jetzt vielleicht ein, ein Immobilienprojekt, was noch nicht ganz fertig ist. Ich meine, so ein Traktor, den kann man halt weiterverkaufen. Eine fertige halbfertige Immobilie kann man vielleicht im Moment nicht gut weiterverkaufen. Dann haben wir das Thema PaySera und Lemonway. Das ist schön, dass das Geld dann eben abgetrennt ist vom Unternehmen. Und diese staatliche Garantie darf man natürlich auch nicht verachten, wenn die dann beim Kredit verfügbar ist. Nachteile wollen wir ja. nicht verschweigen, ne? Also heute nicht? Nee, heute nicht. Ich, ich schon gar nicht, <lacht> ja, ist ja. das? Nee, also die, die Profitabilität, das sehe ich jetzt noch nicht kritisch als Nachteil, aber natürlich muss auch Heavy Finance irgendwann profitabel werden. Wenn sie das über Skalierungseffekte machen, ist gut. Wenn sie es über den Zinssatz machen, ist es halt weniger gut. Was sicher viele abschrecken wird erstmal, ist das Thema Quellensteuer. Haben wir aber jetzt ja alle fleißig geübt oder die meisten geübt äh, über andere Plattformen und die kann man halt auf 10% senken und damit kriegt man sie auch voll angerechnet. Das ist ja dann auch kein Ding, wenn man das so tut und ja diese Geschichte mit Pesera und Lemonway dass diese Falle da noch existiert die sich hoffentlich in Wohlgefallen auflöst aber im Moment ist es halt schon ziemlich doof wenn man da reintappt und dann eben nur einen Bruchteil der
0: potenziellen Kredite sieht ja können wir danke sagen dem Regulator aber so ist das nun mal leider aber es wird sich klären
1: ja mein Hinweis auf der Seite oder beim Anmeldeprozess wäre auch ganz nett gewesen aber das das stimmt nehmen Sie vielleicht ja jetzt mit Gut, dann sollten wir noch kurz drüber reden, Lars, wie wir die Plattform bewerten und äh, ob und wie wir investieren auf dem Ganzen.
0: Ne? Ja, genau. Ich war ja quasi bei ähm, Heavy Finance investiert und zwar über Evo Estate. Und da war ich auch damals echt happy, dass sie diese Kredite hatten, weil das waren die meist die Höchstverzinsen auf der Plattform. Die waren ja eher auf Immobilien ausgelegt mhm. und die Heavy Finance Kredite waren echt ganz cool, um das ganze Immobilienportfolio da so ein bisschen aufzulockern. Aber mh, Evo Estate gibt es ja leider heute nicht mehr. Also ich habe natürlich noch Heavy Finance laufen. Aber als Standalone, also ich habe mich da jetzt zwar angemeldet, aber ich habe halt nicht investiert, auch unter anderem wegen dem Lemonway-Problem, weil ich dann halt auch verdutzt geguckt habe, weil ich gesehen habe, okay, das, was ich bei der Anmeldung gesehen habe oder vor der Anmeldung, äh, trifft gar nicht zu. <lacht> ja, Und ich bin natürlich auch auf der anderen Seite schon bei ähm, Lande investiert. Die äh, habe ich ja besucht und habe ich halt dafür entschieden. Ich hatte Heavy Finance auch ja, nicht so richtig auf dem Schirm damals. Aber ich muss sagen, ähm, dass sie sich ganz gut ergänzen würden. Und zwar, weil Lande ja in Lettland größtenteils aktiv ist. Und die werden jetzt, glaube ich, in, nach Rumänien noch expandieren. Da bin ich übrigens mal gespannt, ob die das gleiche Problem haben mit Lemonway weil die sind ja auch bei mhm. Lemon Way. also mhm. ähm, Weiß ich nicht. Die haben ja keine andere Lösung. Bin ich mal gespannt. Aber was die geografische Ausrichtung angeht, ergänzen die sich ganz gut, weil die behaken sich dann nicht. Ähm, Heavy Finance hat zwar auch in Lettland Kredit aber ich glaube relativ wenig. Und damit bespielt man halt ganz andere Räume. Und ja, ich glaube, zwei Plattformen im Bereich Agrar wären jetzt auch nicht so schlimm. Daher kann man die durchaus, kann man durchaus überlegen, äh, ob man die dazu nimmt. Also wie bei Coca-Cola und Pepsi ist das so, äh, es gibt hier kein Entweder-Oder, sondern höchstens ein ähm, Sowohl-als-auch. Äh, ich habe allerdings das Gefühl, dass Heavy Finance deutlich aggressiver in Sachen Aufbau vorangeht, als es jetzt bei Lande ist. Das weiß ich auch so aus den Gesprächen äh, mit Lande damals, äh, dass, sie das, mhm. dass sie das auch so sehen, wenn die auf ihren, ihren Konkurrenten schauen. Das Gefühl hat man ja auch einfach, wenn man auf die Geschäftsberichte schaut, und das hat ja auch der, der John später bestätigt, dass man da schon ja, ein bisschen aggressiver unterwegs ist, weil man halt ein bisschen auf die Expansion setzen möchte. Aber es ist durchaus ein Kandidat für die Portfolioerweiterung vielleicht im nächsten Jahr. Dieses Jahr werde ich es nicht mehr machen. Aber ich bin positiv äh, überrascht, auch von dem Gespräch und von der Plattform an sich. Gefällt mir das eigentlich ganz gut. Wenn das lemon problem jetzt auch noch gelöst ist, dann bin ich happy. Sehr schön, ja.
1: Ja, ich habe ja. auch gedacht, hätte, hätte, Fahrradkette. Ich habe mir die 2020 ja schon mal angeschaut. Und äh, ja, gerade das Bagger-Thema, große Maschinen und so, toll, freut mich sowas. Aber damals hat mich tatsächlich Paysera abgeschreckt. Ich war gerade mit FinB durch mit Paysera und das war, hat mich gefreut, dass ich es dann nicht mehr brauche und nicht mehr irgendwie neue Dokumente, Keywords in den ganzen Kram machen muss. Und dann ja, als alter Schwabe, Gesinnungsschwabe, 100 Euro Mindestinvest, das war sowas, äh, wo mich halt abgeschreckt hat. Also so, ihr kennt es ja aus den anderen P2P-Cafés, meine Maxim ist ja immer, eigentlich möchte ich im Idealfall 100 Kredite haben. Und wenn ich halt 100 Kredite mit 100 Euro mache, ja, dann muss ich halt 10.000 Euro auf eine Plattform legen. Das finde ich schon ganz schön viel für eine Nischenplattform. Und das war so für mich dann der Grund zu sagen, mh, ich lasse es sein oder ich guck mich um, beziehungsweise ne, es gibt ja so viele Plattformen, so viele Dinge am, am Wegesrand. Und dann war Heavy Finance wieder aus dem Blickfeld verschwunden, wie bei dir ja auch. Und ja, muss jetzt schon sein, nach dem Interview heute mit John, hat mich das jetzt schon doch nochmal zum Nachdenken gebracht. Vielleicht senken sie ja auch das nochmal auf 50 Euro oder vielleicht kann ich mich doch überwinden, zwei, drei, vier, fünf, sechs Projekte mitzunehmen, mal schauen, wann wieder Geld da ist und die Motivation da ist. aber ich finde es schon sehr attraktiv gerade auch was die Unabhängigkeit oder das andere Risikoklasse Inflation angeht, kann ich da durchaus nach, oder kann ich das durchaus nachvollziehen, dass wir bei Maschinen und bei Agrarlanden eine ganz andere ja, Risikopotenzial haben wie jetzt bei noch nicht bezogenen Wohnungen oder, Konsumentenkredite, irgendwelche Autos oder gar Maschinen oder Werkstatthallen, das ja. finde ich schon nochmal was ganz anderes. Also von daher könnte das durchaus noch was sein, wo ich in Verbindlichkeiten investieren würde.
0: Ja, also ich finde die 100 Euro Mindestinvest eigentlich auch ganz okay und das heißt ja nicht, dass diese ähm, 100 Mindestprojekte oder wie viel du auch immer haben möchtest, dass die sofort da sein müssen, aber du kannst ja, ja. auch ansparen, ja. Also.
1: Ja, mit dem Hintergrund wissen, dass ja auch die die Ausfälle ähm, sehr dünn gesät sind und ähm, die ein das Eintreiben ziemlich erfolgreich war oder halt auch den großen Teil wieder eingetrieben wird. Also bei diesen einfachen Rechnungen, die ich mir halt früher immer aufgestellt habe, da bin ich halt immer davon ausgegangen, dass ein Kredit komplett ausfällt und gar nicht, ein, hm. was ich 80 Prozent oder 70 Prozent wieder eingetrieben wird. Und damit kann man dann schon auch, denke ich, mit etwas kleineren Summen schon auf jeden Fall im grünen Bereich oder im, im gut einstelligen. Ne? Unser Maß allerdings ist ja bei Rocco und Crow alt. Da muss man ja drüber legen Und ja. dann, dann passt das Ganze ja auch. Deswegen also mit Staatsgarantie könnte ich mir ja mal einklicken demnächst.
0: Ja, du hast äh, gesagt, du hast schon PaySera von Finbi. Und warum hast du das denn hier nicht genutzt? Bei, bei, ähm ja, weil es halt äh, abgelaufen ist. Mein Account ist halt gesperrt.
1: Das okay. heißt, ich kann mich einloggen mhm. natürlich. Aber da steht halt dann hier bitte und neu starten, bitte weitere Dokumente und dann ja, das hatte ich halt irgendwie, ich finde es auch sehr sperrig. Gut, die haben jetzt eine tolle Mobile-App, vielleicht ist es ganz fancy, aber früher das wäre ja, fand ich übelst, mm. um es mal so zu sagen.
0: Also was halt ganz nett ist, du hast halt auch eine Kreditkarte, die du dir beantragen kannst und dann kannst du halt theoretisch direkt auf deine Zins zugreifen. Ähm, mhm. Weswegen ich das aber nicht genutzt habe bei Heavy Finance, ist ein anderer Grund. Und zwar, ich habe das ja schon bei InRento ähm, und ich sehe irgendwie das Problem, dass diese ganzen Konten miteinander verknüpft sind. Das heißt, kriege ich jetzt Zinsen von Heavy Finance, da liegen die auf Paysera, die werden mir aber direkt bei Inrento angezeigt und beispielsweise hätte ich jetzt einen auto auf Heavy Finance laufen, ich weiß oh. nicht genau wie es angeboten ist aber das würde dann bedeuten, dass wenn die Zinsen von Inrento zurückkommen, mhm. dass die dann quasi direkt auch auf Heavy Finance benutzt werden können, weil das ja alles verlinkt ist und das wird ein totales cool model ergeben könnte ich mir vorstellen deswegen habe ich das nicht gemacht und ähm, weiß ich nicht, hätte ich da glaube ich keinen Bock drauf ja
1: ja, aber es ist ja hoffentlich bald Geschichte, wie wir im Interview gleich erfahren werden. Also spätestens nächstes Jahr sollte das Thema dann doch durch sein. Durften wir das eigentlich verraten? Das weiß ich gar nicht genau. Ja, ich denke schon. Man so, hören ja so wenig hier zu, Lars. Also von daher ja, man genau, auch keine wir keine Sorgen. Und außerdem sind wir ja, wir sind ja nur die Blogger, die keine Ahnung haben, Zweifel, falsche Dinge erzählen.
0: Ich glaube schon, genau, das Genau, wo, wo wir gerade dabei sind, können wir das auch gleich äh, machen. Also Anlageberatung ist es natürlich auch nicht und ähm, ja. Ihr trefft natürlich eure eigenen Entscheidungen, wenn ihr investiert. Und falls ihr investiert,
1: äh, hier, John hat uns einen Promocode geschickt, Glas, den wir noch vielleicht erwähnen sollten, mit dem es nämlich 5% statt 1% gibt.
0: Ja, ich glaube, das ist der heftigste Promocode, den wir je hatten. Ich weiß gar nicht, ähm, aber hallo. Äh, warum wir den gekriegt haben, aber auf jeden Fall 5% äh, bis Ende November, glaube ich. Das ist schon äh, ordentlich, wenn man mal das umrechnet. Absolut, also ich... Pack ihn auf jeden Fall in
1: die Shownotes rein. Der Code ist das p 2 p Kaffee in einem Wort, klein
0: geschrieben. Aber
1: schaut in die Shownotes rein und da gibt es eben 5% bis Ende November, allerdings nur gültig.
0: Ja, also wenn ich noch nicht angemeldet wäre, ich würde mich persönlich anmelden über meinen eigenen ja, Code.
1: Ja, genau, anmelden <lacht> und äh, wenigstens die 5% für das erste Projekt mitnehmen und dann mal gucken, wie es verhält, verhält.
0: Ne? Ja, gut, dann würde ich sagen,
1: gehen wir ab ins Interview oder hast du da was? Okay, dann würde ich sagen, dann lassen wir den Abschluss von dem Gespräch heute den John machen. John ist bei Heavy Finance zuständig für das ja, Kapitalmarktmanagement, aber dazu wird er bestimmt auch noch ein paar Worte
0: verlieren. Oh ja, genau, das macht er gleich zu Beginn und das ist auch ganz lustig übrigens, die Vorstellung, hör euch das mal genauer an. Du meinst die institutionellen Investoren? Ja, ganz genau.
1: In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Interview. Viel Spaß.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten 10 in 10, das Format, wo wir immer jemanden von einer P2P-Plattform dort haben bei uns zu Gast und wo wir immer ein paar kurze Fragen stellen. Und heute haben wir Heavy Files zu Gast und das Schöne an dem Interview heute ist, dass es tatsächlich auch auf Deutsch ist. Erstmal hallo John, willkommen, herzlich willkommen bei uns im P2P-Café.
2: Hallo, guten Abend. Es ist ein Vergnügen mit euch heute Abend zusammen zu sein.
0: Ja, klasse. Schön, dass du da bist. Und ähm, vielleicht erzählst du, bevor wir mit dem Interview starten, aber noch ganz kurz, ähm, wer du bist und was du machst und von welcher Plattform du kommst.
2: Äh, gerne. Ähm, ich bin John Safayev. Äh, ich bin verantwortlich für Institu institutionelle Anleger bei der Heavy Finance. Das sind die äh, Parteien, die unnötig komplizierte Transaktionen haben möchten. <lacht> und ähm, ich persönlich habe eine Erfahrung mit im, im Banking, in der, Verbriefung, in der Verbriefung von Kreditbüchern und in der Finanzierung von Fintech-Kreditgebern. Äh, ich hatte mich entschieden, äh, Heavy Finance äh, beizutreten, kurz nachdem der Krieg in der Ukraine anfing. Ich war damals erstaunt, dass äh, ich in der Edeka kein Sonnenblumenöl finden konnte. Und das ist hier in Deutschland, das ist nicht in einem Entwicklung Entwicklungsland ähm, weit weg irgendwo. Und ich war damals äh, zu der Überzeugung gekommen, dass es viel wichtiger ist, zu Finanzierungen der europäischen Landwirte äh, beizutragen, ist als äh, noch ein anderes Kauf jetzt, Zahl später Produkt. Hm. Äh, Gerne erzähle ich, äh, ich euch ein bisschen über Heavy Finance. Heavy Finance ist ein ag äh, mit der Aufgabe, Kleinbauern zu unterstützen. Wir haben festgestellt, dass äh, es für die Banken aufgrund der RWA-Anforderungen ähm, ihrer Aufsichtsbehörden und die Betriebskosten, die in die Preis, äh, Preise jeder Kredit eingehen, unprofitabel ist, Kredite für die Landwirtschaft, zu vergeben, die kleiner als 50.000 Euro sind. Unsere Kreditnehmer sind kreditwürdig, aber aus diesem Grund immer noch unterversorgt. Ich gebe euch ein Beispiel. Der durchschnittliche Kreditbetrag bei uns liegt bei 33.000. Mhm. und Das ist ein bisschen weniger, als was die von den Banken kriegen. Deswegen haben wir auch so schnell gewachsen, wir vergeben jetzt Kredite in fünf EU-Länder und unser Kreditbuch beläuft sich auf etwa 27 Millionen.
0: Mhm. Ja, danke für die Einführung von Heavy Finance und auch eine schöne Erklärung über die institutionellen Anleger mit den komplizierten Transaktionen. <lacht> und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mit dem Interview, vielleicht gerade nochmal zu den Regeln. Normalerweise ist es bei uns so, dass der Gast immer 60 Sekunden hat, um zu antworten. Wir wissen jetzt natürlich, dass du kein Muttersprachler bist, was die deutsche Sprache angeht. Von daher nehmen wir es dann heute nicht ganz so genau. Also lass dir ähm, 90 Zeit Sekunden antworten. <lacht> Na,
1: ich dachte an ja, 70.
0: <lacht> heute nehmen wir die Grenze nicht ganz so ernst. Gut, bist du bereit? Dann würde ich mit der ersten Frage starten, John.
2: Ich bin bereit.
0: Gut. Ja, was mir aufgefallen ist oder was vielmehr einem Leser von mir aufgefallen ist ähm, und der mir dann geschrieben hat, es gibt eine ziemlich böse Falle bei Heavy Finance, ähm, über die wir auf jeden Fall mal sprechen müssen. Und zwar kann man sich bei der Registrierung entscheiden, ob man Paysera nutzen möchte oder Lemonway. Was die Investoren aber an, zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, das ist, dass wenn man Lemon Way nutzt, dass man nur noch in Kredite aus Litauen investieren kann oder vielleicht auch noch einige wenige andere. Ich bin mir gerade nicht sicher. Und nur mit Paysera kann man wirklich in alle Kredite investieren. Das kann man aber später nicht mehr ändern. Das heißt, die müssen, glaube ich, den Account schließen und wieder neu eröffnen. Da die Frage, warum habt ihr das so kompliziert gemacht und vor allem, warum, warum sagt ihr das den Investoren nicht vorher?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir hatten von ein paar unserer Investoren mitgekriegt, dass Paysera ein unbekannter Zahlungsanbieter für sie ist und sie ihnen nicht vertrauen Daher haben wir uns entschieden, LemonWay als äh, zweite Zahlungsanbieter zu implementieren. Aufgrund der KYC-Richtlinien von LemonWay ist es jedoch unmöglich, Guthaben zwischen Paysera und LemonWay zu tauschen. Daher kam es zu einer Trennung der Projekte. Darüber hinaus äh, akzeptiert LemonWay aufgrund der neuen EU-weiten Lizenzierung nur Projekte aus Litauen, äh, dies ist ein, ähm, eine vorübergehende äh, Lösung und wird, wird gelöst, sobald wir eine neue Lizenz bis Ende dieses Jahres äh, erhalten haben, aber wir sind auch immer noch in in einem Lookout für noch dritte Möglichkeiten äh, mit mit mehr professionelle äh, Zahlungsdienstleister zu arbeiten, so damit unsere Investoren ein ein, ein viel einfachere Experience haben über alle unser Portfolio, nicht nur in Litauen oder irgendwo.
0: Ja, okay, danke. Ähm, vielleicht noch eine Folgefrage dazu. Das hängt also, also das ist eine vorübergehende Lösung, sagst du. Und das hängt nur an dieser, an dieser Lizenz, dass es dann quasi überall verfügbar ist. Die Lizenz habe ich jetzt heute gelesen. Die Tradition, die wurde verlängert bis, äh, ich glaube, Ende 2023, das heißt, sie hätte theoretisch noch ein Jahr länger Zeit. Ähm, aber ihr plant trotzdem, diese Lizenz jetzt in den nächsten Monaten zu bekommen und dann ist das Problem quasi gelöst, habe ich jetzt richtig verstanden, ja?
2: Ja, genau, wir haben es schon beantragt und äh, warten auf die Entscheidung.
0: Okay, also es dauert wahrscheinlich nicht mehr bis 2023?
2: Nein, nein, es ist es, es, äh, soll bestimmt bis Ende dieses, dieses Jahres schon gelöst werden.
1: Ist das dann okay. auch gelöst für Bestandskunden? Also kriegen die dann auch das volle Programm oder müssen die dann wieder was tun? Weißt du das schon?
2: Ich denke, wir, ähm, wir machen eine einfache Migration System, Also wir arbeiten gerade dran, mhm. ähm, aber die genauen Details äh, was, weiß ich noch nicht, aber wir schicken eine E-Mail raus zu, zu alle unsere Investoren ähm, mit mit einem easy process, also ähm, eins oder zwei Klicks hoffentlich.
1: Sehr gut, ich bin auch da reingelaufen. Aber wenn wir da gerade bei Details sind, dann lass uns gleich zur nächsten Frage weitergehen. Ich habe auch ein Detailthema. Ich wollte mit dir mal gerne über ein bestimmtes Projekt reden. Das haben wir dir auch vorher geschickt. Das wäre ja sonst ein bisschen unfertig, zum Projekt LT00033 zu fragen. In dem Projekt geht es um einen Bagger, ein ziemlich cooles Teil, so ein Case CX 180D Bagger. Der hat einen Darlehensbetrag, der Kreditnehmer von 82.500 Euro. Leider hat er überhaupt nichts gezahlt bisher. Und ähm, ja, die Sicherheit von diesem Bagger, die wurde auf gute 125.000 Euro geschätzt, nur bei der Auktion war der Stadtpreis äh, 64.000 Euro und der geschätzte Wert, der in der Auktion rumkommen soll, da waren halt nun mal nur 80.000 Euro, was ja schon auch unter dem Darlehensbetrag liegt und selbst also wenn es für die 80.000 Euro rausginge, dann würden die ursprünglichen Investoren ja da ja, Verlust machen ne? und da ist natürlich die spannende Frage, woran lag es? Ist der Schätzwert vielleicht öfters mal zu hoch oder ist da was anderes schiefgelaufen? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was erzählen, wie das so abläuft.
2: Nein, äh, ja gerne. Also äh, eigentlich in unser Kreditbuch von über 850 äh, Kredite, das, das hier ist der einzige Fall, in dem die Frage äh, der Mehrwertsteuer aufkam und, und deswegen diese diese Schwierigkeit existierte. Um genau zu sein, zahlte der Kreditnehmer 8.300 Euro an Zinsen über 10 Raten. Mhm. Die Erstbewertung des Bargers erfolgte im Dezember 2020. Neben der zweijährigen Abschreibung gibt es noch das Thema, was ich schon gesagt habe, Mehrwertsteuer. Die ursprüngliche Bewertung belief sich auf Uh, 103.500 uh, Euro plus Mehrwertsteuer, womit sich die, der Wert des Vermögenswerts auf 125.000 Euro belief. Uh, jetzt beläuft sich uh, die Bewertung auf 80.000 plus Mehrwertsteuer, was mhm. den Vermögenswert auf 97.000 uh, Euro bringen sollte. Aber der Re Gerichtsvollzieher, der die Liquidation durchführt, Weigert sich die Mehrwertsteuer in die Preisgestaltung einzubeziehen, obwohl diese Steuer von Kreditnehmern zu zahlen ist. Wir verhandeln immer noch mit der Gutachter über die Einbeziehung der Mehrwertsteuer in den Preis. Wir, wir hoffen für eine Lösung bald, also das ist der einzige Problem, wo das hier eigentlich mit, mit Mehrwertsteuern rauskam.
1: Ja. Da sind wir mal gespannt, danke. Haben wir ja ganz gut getrüffelt, ne? wenn wir den einzigsten im Heuerhaufen gefunden haben, die einzigsten Nadel. Ne? Ja,
2: das, ist, das ist gut, das macht uns äh, stärker und äh, wir, wir sind immer sehr vorsichtig mit, mit unseren Kredite und äh, es, es macht uns auch traurig, wenn, wenn, wenn sowas rauskommt.
0: Gut, aber zu den, zu den Ausfällen kommen wir gleich auch nochmal, da haben wir auch noch eine andere Frage zu. Aber erstmal kommen wir zum Thema Nachhaltigkeit. Das ist ja gerade ein ziemlich relevantes Thema überall in der Welt. Steht das auch bei euch auf dem Zettel und seid ihr da auch aktiv? Ich meine, ihr seid im Bereich Landwirtschaft unterwegs. Da liegt das Thema ja nah. Ja, jetzt sehen wir vielleicht ein bisschen was darüber.
2: Ja, in unserem Kern sind wir ein ESG-Unternehmen. Mehr als ein Drittel unserer bisherigen Kredite und die Hälfte der bis Ende dieses Jahres erwarteten Kredite betreffen sich die nachhaltige Landwirtschaft. Wir unterstützen vor allem Landwirte, die auf nachhaltige Anbaumethoden wie Direktsaat umstellen. Die Direktsaat ist aufgrund der messbaren Verringerung der Treibhausgasemissionen, der Erhaltung der biologischen Vielfalt des Bodens und der Wasser Uh, Sparung besonders uh, umweltfreundlich. Uh, wir sind eigentlich ein First Mover in die baltischen Ländern uh, mit, mit einem Carbon Farming-Projekt, uh, bei dem wir die Landwirten zinslose Kredite geben uh, und wenn die Nachhaltigkeitsziele erreicht sind, uh, erhält der Landwirt uh, der Bauer uh, Carbon Credits, die wir dann zwischen den Investoren, den Landwirten und Heavy Finance aufteilen. Also ich, wir sprechen hier nicht nur über Direktsaat, aber alle ähm, nachhaltige Kredite.
0: Vielleicht kannst du noch eine Folgefrage dazu beantworten. Und zwar kannst du kurz erklären, was Carbon Credits sind und ähm, was ihr davon habt oder wo die herkommen?
2: Ja, Carbon Credits sind äh, momentan schon standardisierte Kredite, die von solchen Instituten wie Vera rausgegeben sind. Es geben... Ähm, Instituten und Unternehmen, die zum Beispiel mehr Steuer bezahlen müssen, weil die ähm, nicht nachhaltig sind. Und es geben äh, Unternehmen wie äh, zum Beispiel grüne Bauern, die, die das offsetten. Und, und, und diese Kredite können dann, ähm, die, die nennt man Voluntary Carbon Credits. Und es gibt schon einen Markt ähm, in, in, für, für diese Credits. Also Salesforce hat vor, vor zwei Wochen ähm, ihre Marketplace für Carbon Credits ähm, gelauncht. Und äh, momentan, jede Carbon Credit verkauft sich für 10 Dollar. Äh, aber McKinsey Company äh, erwartet, dass in den nächsten äh, fünf Jahre das eigentlich zu 50 Dollar äh, steigen wird.
0: Das sind die berühmten CO2-Zertifikate, oder? Genau, genau, das okay. sind die CO2-Zertifikate. Na okay, super spannend, das Thema. Ja, danke. Danke, danke. Okay, Thomas, genau. nächste Frage?
1: Ich knüpfe direkt dran dein Thema zur Nachhaltigkeit und zwar im Vorgespräch hast du mir ja schon verraten, dass ihr einen Nachhaltigkeitsfonds für eure Investoren auferlegen oder auflegen wollt. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, was das ist und was ich mir runter vorstellen kann und wie ich da investieren kann.
2: Ja, dabei handelt es sich um einen SFDR Artikel 9 konformen dunkelgrünen Fonds. Ähm, es ist mehr für institutionelle Anleger äh, geeinigt, aber Privatanleger können durch ähm, unser SPV Heavy Capital da rein investieren. Ähm, der Fonds wird ausschließlich in nachhaltige Landwirtschaft, äh, wie vorher gesagt, direkt Saat investieren. Es, es wird ein geschlossener Fonds sein für fünf Jahren und äh, sein Zielvolumen ist äh, 50 Millionen Euro. Wir haben gerade zwei SPVs, wo wir unsere Privatinvestoren einladen zu investieren und dann der SPV investiert in dieses Fond wie ein äh, institutioneller Anleger.
1: Okay, das ist aber eher für den größeren Geldbeutel, nicht mit 100 Euro ist man dabei, oder?
2: Also 1000 Leute mit 100 Euro können zusammen investieren durch, durch Heavy Capital, das ist unser SPV. Mhm. Die Idee hier ist, so viel wie möglich Bauern zu unterstützen. Und dafür benötigen wir institutionelle Anleger. Mhm. Es wurde eigentlich nachgefragt von, von ein paar Banken, dass wir so ein Fond öffnen, weil... Bald müssen diese Banken in solche Fonds investieren, weil die brauchen die Artikel 9 konformen äh, Fonds in ihrer Bilanz. Mhm. Ähm, aber für private Anleger, es geben natürlich Vorteile, in so ein Fonds zu investieren, weil es funktioniert äh, genau wie ein... Ähm, wie, wie, wie Wertpapiere, die du für ein paar Jahre nicht, äh, ähm, nicht berührst und äh, die die Rückzahlungen gehen zurück in die Fond und, und und dein Investment wächst und wächst. Also es hat viele Nachteile. Hoffentlich Vorteile meinst du? Vorteile, Vorteile. Es tut mir leid. <lacht> <lacht> Danke ja.
0: Okay. Kommen wir zu den nächsten, zur nächsten Frage. Hier haben wir auf jeden Fall einen Nachteil oder einige Nachteile. Und zwar als Sicherheiten habt ihr ja oft Maschinen wie beispielsweise Traktoren und da habt ihr eine recht hohe Beleihung von teilweise über 60 Prozent. Hier die Frage, mit welcher Verlusthöhe man ähm, in, im Ausfall rechnen muss. Ihr habt in eurem letzten Report, da habt ihr gesagt, ihr habt ca. 70% Prozent aller Ausfälle bis jetzt eingetrieben, aber was ist mit den mit den anderen 30%? Prozent? Also äh, wie, wie hoch sind die Ausfälle da am Ende die, oder die Verlusthöhe für die Investoren?
2: Ja, hier müssen wir ein, ein, ein bisschen ähm, die, die Wörter anpassen, weil die Landwirtschaft ist ja ein saisonales Business. Und äh, 71% Prozent hier werden von den Krediten eingezogen die zu einem bestimmten Zeitpunkt 90 Tage im Verzug waren. Äh, einige dieser Kredite haben den äh, Rückzahlungsplan ähm, eingehalten und sind äh, schon derzeit nicht mehr als 90 Tage im, im Rückstand, sondern die zahlen wie äh, üblich äh, ihre monatliche Raten. Äh, nächsten Monat werden wir die Statistik der äh, ausgefallenen der Kredite vorlegen und äh, derjenigen, äh, bei denen die äh, Verträge gekündigt wurde, äh, die Zahl ist viel niedriger als, äh, als, als im, im letzten Bericht. Das ist eigentlich äh, äh, unter 5%. Prozent. Okay, das ist ja schon eine große
0: Differenz, ja.
1: Aber du hattest ja gemeint, das war eben, denn, denn in unserem konkreten Fall, war der einzige, wo bisher dieser Beleihungswert oder dieser Ansatzwert für die Auktion geringer war. Kann man denn sagen, dass ihr bislang bei den Eintreibungen immer die Kreditsumme so erwirtschaftet habt oder kommt es doch durchaus vor, dass es eben nicht reicht, was man da wieder durch eine Auktion bekommt?
2: Nein, das, das passiert, ähm, bei uns passiert sowas nicht, weil die Sicherheitspaket, die LTVs sind immer äh, niedriger als 70 Prozent und äh, die Auktion bringt immer viel mehr als, als äh, der, der, der Kreditbetrag. Aber wir versuchen es nicht zu einer Auktion zu, zu mhm. bringen. Wir versuchen immer äh, mit den Kreditnehmern eine Lösung zu finden. Am Ende des Tages, wir versuchen diese Leute zu unterstützen und nicht ihre Land und ihre, ähm, äh, also die, die Sicherheitspaketen wegzunehmen.
1: Meine, meine nächste Frage wäre, es, es gibt ja nicht nur euch in dem Agrarkreditumfeld, es gibt ja noch Landen -Mitbewerber und die haben ja genauso Agrarkredite. Das ist natürlich die spannende Frage für uns Investoren, worin ihr euch da unterscheidet von Ihnen und warum ich vielleicht ja sogar lieber bei euch anlegen sollte als bei Land.
2: Ja, es, äh, das ist eine sehr gute Frage. Es geben eigentlich nicht viele äh, Marktplätze für Agrarkredite. Ähm, viele konzentrieren sich entweder in einzelne Länder, zum Beispiel es geben Landekreditgeber, die nur in Frankreich arbeiten, um, es geben die Plattforms, die uh, nur in uh, Entwicklungsländern und nicht in Europa ihr, ihr Portfolio haben. Und wir sind eigentlich einer der einzelnen paneuropäischen Kreditgebern, der für sich eine Aufgabe gemacht hat, die Landwirte in Europa zu unterstützen. Und uh, wir versuchen auch uh, mehr. Innerhalb Europas zu wachsen und wir versuchen auch mit der Thema Nachhaltigkeit, äh, wie vorher gesagt, die Carbon Farming Projekte mm. mit 0% Zinsen, die, 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 die Kreditnehmer äh, äh, zu unterstützen und auch Investoren andere Vorteile zu bringen, äh, nicht nur Zinsen.
0: Okay. John, siehst du die Landwirtschaftskredite als eine, eine noch wachsende, wachsende Branche innerhalb dieser, dieser Szene der P2P-Kredite und ähm, erwartet ihr hier noch mehr Konkurrenz in den nächsten Jahren? Ich meine, über, über Lande, äh, euren Konkurrenten aus Lettland haben wir ja gerade gesprochen, aber werdet, werden wir da noch mehr
2: sehen? Was denkst du? Ich denke, was wir jetzt in der P2P-Welt sehen, ist Dutzende, wenn nicht Hunderte, kauf jetzt, bezahl später Produkte mit 30, 40 Prozent Zinsen, unversicherte ähm, äh, Unternehmenskredite, Konsumentenkredite. Ich denke, die Markt wird äh, wachsen. Also wir sind einer der First Movers für, für, für dieses Asset Class. Und äh, unsere Performance zeigt genau, wie, un, wie gut unser Sicherheitspaket äh, als, als ein Inflationsschutz äh, funktioniert in, in solche schwierige Zeiten. Und äh, wir machen etwas, das mit äh, ESG äh, zu tun hat. Also wir sind nicht... Äh, ESG nur in Namen. Äh, wir, 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 wir versuchen richtig, die, die Bauern mit, mit, mit nachhaltigen ähm, Kredite und Mentoring- Projekts zu unterstützen und deswegen ich, ich denke, dieser Markt wird wachsen oder wir werden wachsen und in mehr äh, Ländern äh, die, die Bauern unterstützen. Okay, danke dir.
1: So, und dann äh, natürlich, hast du schon angesprochen, Konsumentenkredite explodieren und das ist ja in einem konkreten ja, Umfeld der gestiegenen Inflation, nicht nur im Baltikum, ja nicht gerade gut. Das Thema ähm, ja, Zinsen oder Geschäftsentwicklung, also wir rechnen ja eigentlich damit, dass die Zinsen vermutlich noch weiter steigen, aber auch die Ausfallraten deutlich weiter steigen und das ist halt schon auch die Frage, ob es jetzt ein guter Zeitpunkt ist in weitere Verbindlichkeiten, was ja die Agrarkredite das auch sind, zu investieren. Wie siehst du das?
2: Ja, weißt du, ich habe heute eine, eine sehr traurige Sache auf einen Newsletter für Experts in Deutschland gelesen, dass das Rentner in Deutschland, dass ihre Rente jetzt nicht mehr reicht. Mhm. Wir leben jetzt in schwierige Zeiten auf dem Markt und auf der Main Street herrscht derzeit große Angst. Viele Anleger sind jetzt auf Wait-and-See-Modus wir sprechen nicht nur über äh, Privatinvestoren, sondern auch Institu Finanzinstituten. Also es existieren bestimmte Verbindlichkeiten, die derzeit anfälliger für Ausfälle sind, äh, wie schon besprochen, äh, zum Beispiel ähm, gewerbliche Immobiliensentwicklungskredite, wo ein Gebäude gebaut wird und dann nicht benutzt das, oder, oder, unbesicherte Geschäftskredite, wo keine persönliche Garantien ge geben von, von den Geschäftsführern. Was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass die Sicherheitspakete, die Teil unserer Portfolios in Heavy Finance gibt, als perfekter Inflationsschutz dient. Die Preise für die Ackerland, und gebrauchte schwere Maschinen sind äh, auf eine gerade Linie gestiegen für die letzten paar Jahre. Das hat unseren Anlegern eine große Schutz geboten. Ich muss auch äh, betonen, dass die Landwirtschaft ein, ein wichtiges Sektor ist, ein, ein kritisches Sektor ist, der von den Regierungen und von den EU-Instituten wie die EIF unterstützt wird. Und ich muss auch noch sagen, 80 Prozent unserer Kredite sind auch, ähm, kommen mit persönlichen Garantien von den äh, Geschäftsführern. Der, 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 also es, 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 es geben, unser ist einer der wenigen Asset Classes, der eigentlich für solche traurige Zeiten ähm, eigentlich ein, ein gutes Investment ist.
0: Okay, danke. okay Kommen wir zur vorletzten Frage, gleich hast du es geschafft, John. Ähm Jetzt kommen wir zu, zu Heavy Finance selbst. Und zwar legt ihr, oder was uns auch gefallen ist, dass ihr ein recht aggressives Wachstum an den Tag legt, zumindest bis jetzt. Und das führte dazu, dass euer letzter Geschäftsbericht auch äh, negativ war, immer noch. Und ihr noch nicht profitabel seid. Wann plant ihr, die Profitabilität zu erreichen? Oder mit was für Zahlen können wir vielleicht nächstes Jahr rechnen? Werden die noch schlechter sein? Oder werden wir eine Überraschung erleben? Wie, wie sind da die Pläne?
2: Es wird eine Überraschung geben, wir können es jetzt nicht ähm, offensichtlich sagen, weil eigentlich bis Ende des Jahres werden wir schon profitabel sein. Aber äh, ich muss äh, hier äh, betonen, dass Heavy Finance sich auf, äh, wie, wie ein Großteil der Startups in, in, in der Wachstumsphase befindet. Das heißt, dass wir nehmen Kapital und wir investieren in unsere Expansion. Auf, uh, wir öffnen neue Märkte, wir uh, unterstützen mehr Bauern, wir uh, wachsen unser Team. Deswegen, wir denken, dass 2022 uh, uh, aufgrund Gr dieser hohen Investitionen in die Erschließung neuer Märkte, die IT-Plattform, die Marketing, nicht profitabel wird. Aber wir, wir denken, dass bis Ende des Jahres wir eigentlich in der Gewinnzone werden. Okay, danke dir.
1: Das ist nochmal eine gute Überleitung. Das heißt, auf eurer Roadmap in den nächsten Jahren steht dann gar nicht mehr so viel drauf oder was habt ihr da draufstehen? Gibt es noch mehr Länder? Wird es da weitergehen in die Richtung, es wo ihr dann bald profitabel seid?
2: Auf jeden Fall, ja. Wir sind äh, innerhalb von zwei Jahren in, in, in fünf Ländern äh, gewachsen und wir haben zwei wichtige Milestones zu uns jetzt. Erstens wollen wir in weitere landwirtschaftliche Zentren in Europa eintreten um so viele entrechtete Landwirte wie möglich zu unterstützen. Äh, dazu gehören ähm, Spanien, Ungarn, Rumänien und, was für mich sehr wichtig ist, die Dachländer. Zweitens wollen wir den Schwerpunkt unserer Kreditvergabe äh, auf ESG, insbesondere Nachhaltigkeit, äh, verlagern. Die ESG ist für uns nicht nur ein, ein, ein Wort, ein Marketingwort, wir haben dies äh, zu einem zentralen Bestandteil unserer Underwriting-Philosophie gemacht.
0: Okay. Gut, damit äh, würde ich sagen, sind wir am Ende der 10 in 10. Äh, John, du
2: hast dich gut geschlagen. Ich danke dir. Ich bedanke euch. Es war eine Ehre, mit euch zu sprechen.
1: Vielen Dank. Das war's mit dem 10 in 10 und John. Ich hoffe, es war unterhaltsam, informativ für euch heute. Wenn Lars einen Termin ausgepuzzelt hat, wann das nächste Community-Treffen stattfindet, werdet ihr es in den Shownotes auch finden. Ansonsten bleibt uns nur, wie immer, zu sagen: bewertet uns fleißig, schreibt Kommentare und schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dahin.
0: Bis dahin. Ciao, ciao. ciao,
1: ciao.